0: Viva! Em 2020, a Fórmula 1 festeja 70 anos. A pandemia alterou as contas e os festejos, mas nós aqui no podcast Última Chicane resolvemos comemorar à nossa maneira. Tudo começou em 1950, de lá até hoje tivemos muitos vencedores, derrotados, estrelas de ultrapassagem, mestres à chuva, monologares imbatíveis, outros que não atingiram a glória. Enfim, 70 anos de várias histórias e personagens numa narrativa muito rica do evento mais importante do desporto motorizado mundial. Sejam bem-vindos à segunda parte das comemorações dos 70 anos da Fórmula 1. Uh, hoje vamos falar de sete equipas históricas. Isto é um episódio especial do podcast Última Chicana. Olá, Varela.
1: Olá, tudo bem?
0: Tu achas que é mais fácil escolher sete equipas ou sete, ou sete pilotos? Muito rapidamente?
1: Mais fácil, sete pilotos, porque até falar de sete equipas acho que acho que agora que vou ficar mesmo a ouvir mais o Miguel.
0: Olha, e fazes, e aproveito o teu gancho para <risos> cumprimentar novamente o Miguel. Olá, Miguel.
2: Olá para você, Zé tudo bom? Tu,
0: Miguel Lourenço Pereira, que já esteve connosco no primeiro episódio e agora neste segundo episódio comemorativo dos 70 anos vai-nos trazer sete equipas, é esse o desafio do episódio, a lógica é a mesma do, um, do primeiro episódio onde falamos de sete pilotos, vamos arrancar já para a década de 50, Miguel, e começamos pela que tem talvez uma história mais curta na Fórmula 1 da que vamos falar hoje, a Maserati.
2: Sim, nós tentámos não repetir independentemente evidentemente, sua época de glória, porque senão os anos 50, obviamente, é a década da Ferrari e da Mercedes, um pouco como tem passado nos últimos 20 anos. A Maserati, podemos ter o meu que foi a primeira escuderia campeã mundial, mas também só durou dois anos na competição antes de se retirar. A Maserati, por quê? Porque exemplifica perfeitamente o que é a Fórmula nos anos 50, é uma, uma escuderia italiana, que é, que é a época das escuderias italianas, eh, com um passado nos anos 20, 30 e 40 muito rico a nível de competição, e que depois, durante os anos 50, vai servir não só como escuderia, mas também com algo que era muito habitual à época, que era alugar carros para pilotos privados competirem com as suas cores. E isso fazia com que, muitas vezes, a parte da escuderia oficial Maserati, houvesse muitíssimos Maserati nas corridas de Fórmula 1 e, e ter, ser provavelmente um dos, um dos monologais mais utilizados durante toda a década de 50 depois vai desaparecer com, com as mudanças tecnológicas do mapa completamente mas ao longo dos anos 50 é uma escolheria que conta com muitíssimos pilotos de qualidade ganha o Mundial de 1957 com o Romano Fangio que conduziu a Maserati em três momentos diferentes da, da sua carreira desportiva tinha muitíssimo relações com, com a marca também foi uma marca onde conduziram pilotos do nível de Sterling Moss para um exemplo, e, e representa sobretudo esse espírito, essa cor vermelha, porque há quem olha para a Ferrari como esse vermelho Itália, associação, mas realmente todas as equipas tinham de conduzir com a cor de um país, era um código que foi estabelecido nos anos 30, portanto todas as equipas italianas eram vermelhas, igual que todas as equipas eram verdes, as vezes azuis, as alunas prateadas e, e, e em diante, e, e foi um pouco o outro lado da moeda do que significa a Ferrari, não teve um futuro tão mítico, mas durante muitos anos andavam ali par a par, eram igualmente importantes e igualmente bem-sucedidas no, no mundo da alta competição desportiva, como é a Fórmula 1.
0: Vamos para a segunda equipa já, já, já falamos com o Varela, a década de 60, um, no episódio de pilotos falamos de Jim Clark e agora vamos falar da Lotus, que conquistou sete títulos de construtores e contribuiu para seis títulos de mundiais de pilotos.
2: Sem dúvida. A parte de ser a escuderia por excelência dos anos 60, é provavelmente a escuderia mais importante da história da Fórmula 1 em termos de inovações. Tudo graças a Colin Chapman, o fundador da escuderia afinal final dos anos 50, foi da mão dele que vieram algumas das inovações mais importantes da história da Fórmula 1 durante os anos 60 e 70 também. Não só a nível de, da máquina em si mesma, senão também da conjugação máquina-motor, porque enquanto nos anos 50... Os carros que conduziam os pilotos, normalmente a esconderia, fazia os chassis e o chassis e o motor também. Nos anos 60, com a cultura das, das equipas inglesas, que faziam simplesmente o chassis e depois importavam motores, a Lotus primeiro com os Coventry Climax e depois com o Ford Cosworth, que se tornou no, no motor mais bem sucedido da história da Fórmula 1, eh, conseguiu dois binómios fundamentais para explicar um pouco o seu papel e a sua ingenuia. E, além do mais, a Lotus foi também pioneira em coisas como a publicidade, foi a primeira escolheria a quebrar com a, a regra não escrita de que os carros podiam correr com cores que não fossem a do seu país. Habitualmente, eles corriam com o verde e amarelo, que eram as cores do, dos construtores britânicos, e passaram em 1968 a conduzir a, com as cores de, de uma empresa de tabaco, a Gold Leaf e a partir daí abriram a porta a que a publicidade invadisse a Fórmula 1 e de certa maneira ajudasse a criar um negócio que depois floresceu nos anos 70 e por aí em diante da mão de, de Bernie Eccleston. E a decadência da Lotus vem com o falecimento de Chapman em 82, de, de um ataque cardíaco, a partir daí a escuderia vai perdendo importância e ainda consegue com a Ayrton Senna, Uns anos onde, onde consegue competir com a com Elite, mas já no final dos anos 80 e anos 90, entra na sua etapa final e, e desaparece completamente do lado.
0: ela algum comentário estas duas primeiras equipas, Maserati e Lotus?
1: Olha, eh, da, da Maserati não, não tenho essa... Claro, sei aquilo, algumas coisas que, que o Miguel disse, mas a única coisa que digo é que aquele Maserati 250 f era bonito como tudo e aqueles carros puxam-nos para um imaginário absolutamente incrível. Um, e um, havia há muitos anos aqui um jogo de computador que nos permitia conduzir com, este jogo, com estes carros mais antigos e era, e era sempre muito engraçado um, utilizar e portanto não, não há assim muito mais a acrescentar ao que o Miguel diz da Lotus uh, e da Lotus acontece também um pouco isso um, eu era muito pequenino mas lembro-me daqueles Lotus pretos, não sei bem se era o do Nigel Mansell já o de 84, 80 e por aí eu, o sim, sim, sim. Lotus Preto, não John é? Play mas Special, eu mas é o, o John Play Special, que era, era famoso e mítico. Uh, e além disso, correu na Lotus um dos pilotos que, que eu já contei na última chicane. Para mim é talvez um dos primeiros pilotos que eu tenho recordação da Fórmula 1, que é o famoso Hélio de Angelis que morreu. Uh, ele também Exato. foi um dos pilotos que correu na, na Lotus. Uh, mas o Lotus tinha também carros absolutamente incríveis em termos de, de design, como o Miguel estava há pouco a dizer. Não só aquele verde... Um, verde e amarelado, não era? Do Jim Clark, em 66, e havia também aquele amarelo do, do que o Senna correu, não era? Que tinha o, o camel, não era?
2: 67,
1: sim. Exatamente. E esse era... Exato. E era fabuloso, portanto, e é uma marca que tem um conjunto de pilotos notáveis que correu, a lista é mesmo muito grande, desde Sterling Moss, Jim Clark, como o Miguel Lice Grande, ele até... Uh, mais recente, depois os Piquets e Mika Akina, que ainda há pouco falamos em off, Mika Akina, também correu com o a e portanto uh, é uma e equipa é que... Vem. E, por exemplo, e, um, mas aí eu aqui já estava a falar dos pilotos notáveis, <risos> Pelo, em termos de notabilidade nunca teve, não é? Notabilidade, resultados esportivos, notável no sentido que era português, obviamente, mas em termos de resultados esportivos nunca foi grande, grande espingarda, mas, 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 mas é uma equipa absolutamente incrível e que faz parte de qualquer imaginário de, de, de qualquer um de nós na, na Fórmula 1.
0: Vamos para a terceira equipa, avançamos para a década de 70, Miguel, a escolha é icónica, uma equipa que abandonou a Fórmula 1 já no final do século XX e que conseguiu apenas um título de construtores, mas ajudou a conquistar três títulos de pilotos. Miguel, fala-nos sobre a t -Rail.
2: Sim, já, já no episódio passado, quando falámos de Jackie Stewart, tivemos obrigatoriamente de falar no Tyrrell. O Tyrrell é o projeto de Ken Tyrrell, que era um, um experto a descobrir jovens promessas na, na Fórmula 2 inglesa dos anos 60. Montou uma, uma escuderia com o apoio da Matra e com carros, mars que funcionam muitíssimo bem nos anos 60 e depois de dar o passo de se tornar independente, formar a sua própria equipa, com o Jackie Stewart como número 2 e como piloto principal campeões do mundo 71 e 73 de pilotos, 71 de construtores, e depois com a retirada de Jackie Stewart tornou-se numa das principais escolas, digamos assim, de formação da, da Fórmula 1 no sentido de albergar pilotos que depois seriam campeões do mundo ou seriam cartas importantes a Fórmula mais à frente, como foram o caso de Patrick Baez, Jodi Schetta, Michele Alboreto, e foi, além disso, uma escuderia conhecida também por procurar a, a novidade tecnológica. O único carro de seis rodas da história da Fórmula 1 era Tihel, ganhou inclusive o grande prémio da Suécia em 1976, Imaginar um carro sem rodas hoje em dia é uma, é uma visão um pouco estranha, mas nessa geração onde a busca constante pela inovação era, era permanente, que ele gostava sempre de arriscar. Às vezes saía bem, às vezes saia de mal, por exemplo, na época de 84, a Tirol foi expulso do campeonato por fazer batota, literalmente, e foram retirados todos os pontos depois de descobrir que estavam a manipular com o peso do carro. E já no final dos anos 80 foi, foi perdendo cada vez mais importância, até que. A década de 90 deu lugar àquele projeto que nunca funcionou, a B.A.R. Bar, e, e aquele curso de estudos mundiais um pouco sem pena nem glória para alguém que tinha tido uma trajetória tão importante, sobretudo nos anos 70.
0: Vamos para agora para a quarta equipa, que nos remete então para a década de 80 e é a primeira deste lote que ainda hoje está em atividade. Oito títulos de construtores, doze de pilotos. Miguel, a história da McLaren é muito rica
2: sem dúvida. A McLaren é a escuderia mais antiga em atividade depois da Ferrari, não contando com os que É uma escuderia com episódios diferentes na sua história, contrariamente àquelas que vamos falar depois do que já falamos há etapas muito diferenciadas. Há uma primeira McLaren, digamos assim, que é aquela fundada por Bruce McLaren, que é um excelente piloto neozelandês, vice-campeão do mundo em 1960, que compete mais ou menos até, até meados dos anos 70 com as suas cores, até que ele falece em uma um acidente em Google, e há uma escolheria competitiva desde o início, mas que não é ainda elite, depois passa as mãos no gestor Ted Mayer, que continua um pouco legado, e é aí onde aparece Emerson Fittipaldi, e James Hunt, pilotos icónicos que ganham mundiais dos anos 70, mas é sobretudo a McLaren, nós conhecemos aquela que se forja com o Ron Dennis em 1971 toma o controle da equipa e a partir daí nasce essa, essa McLaren Malbora branco e vermelho, tão icónico dos anos 80, com o Niki Lauda, com Alan Prost, depois com o Ayrton Senna e Gerard Berger, e depois que se estava a reinventar com, com a associação à Mercedes, esses carros prateados de Mika Keenan, David Coulter, depois de Lewis Hamilton e de Fernando Alonso, e até que hoje está a procurar voltar à, à Rivalta com as cores originais laranja, com o Landon Norris e com Carlos Sainz. É uma escuderia que sempre se soube inventar, o que na Fórmula 1 é fundamental para sobreviver, especialmente se não se é um grande construtor automóvel, como é o caso da Mercedes, ou da Ferrari ou da Renault. E isso explica muito bem a, a capacidade de sobrevivência e adaptação aos tempos de uma escuderia que sempre soube encontrar os parceiros certos a nível do motor, as associações certas a nível do patrocínio e saber sempre procurar os pilotos certos em cada momento da história.
0: Varela, gostavas mais do McLaren vermelho e branco ou daquele cinzento do final dos anos uh, 90? Isto já, eu sei que já estou a vencer um bocadinho para os anos 90, mas uh, são eu aqueles... Que mais... mais do vermelho
1: e branco, apesar do... até vou bater aqui e limpar lavar a boca duas vezes... <risos> o, que mal, o Sporting 500 é uma coisa... desculpa, é também a a dizer esta coisa, mas gostava mais daquele modelo aquele modelo opa, gostava no sentido em que me diz mais de, me, leva, me transporta mais para outros tempos da Fórmula 1 e para a infância obviamente do que propriamente esse mas em relação à McLaren, o Miguel diz aqui uma coisa muito importante, que foi essa, essa questão de não ser um construtor como é a Ferrari, como é a Mercedes um, a forma como a McLaren tem, tem evoluído e tem, quer dizer, evoluiu, depois cai e agora volta a subir. E agora uh, relembremos que tem. Vou aproveitar: tinha um dos melhores pilotos da história, poderá ser da história da Fórmula 1, que é aquele grande piloto chamado Landon Norris. Um, mas, mas a verdade é que um, tem evoluído bastante estes últimos anos, depois de ter estado um pouco menos, menos bem, mas essa questão é muito interessante, como o Miguel falou de, de, de não ser um construtor de automóveis, e portanto as coisas não, se, não serão tão fáceis, ou, entre aspas, como, como poderiam ser para, 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 as outras, para, os outros, para as outras equipas, ou outros construtores neste caso.
0: Claro. Vamos avançar para os anos 90, uh, e vamos para uma equipa que nesta, nesta década do, dos anos 90 do século XX, ganhou cinco dos seus oito títulos de construtores, ganhou sete títulos, de, de, ajudou a, a conquistar sete títulos de pilotos, uh, mas que atualmente, Miguel, está uh, a viver um período muito complicado. Estamos a falar da Williams.
2: A Williams é, é o oposto de McLaren no sentido em que nunca se soube adaptar ao meio e sempre quis ser fiel a si próprio. É a Williams ainda está em mãos da família Williams, Uh, Franco fundar fundou a escuderia no final dos anos 70, depois de estar envolvido em muitíssimos projetos, ele pertencia a essa geração dos anos 60 e 70 de construtores ingleses que numa fábrica, numa garagem, eram capazes de montar uma escuderia competitiva, tinham esse espírito e, e são de culpa africana foram duas peças fundamentais em, em montar a Williams Racing, associada primeiro a projetos como a Wolf e depois já por, com uma identidade própria. No final dos anos 70 consegue um patrocínio fundamental na área saudita, que permite ser campeão do mundo com Alan Jones e no ano seguinte quase ser campeão do mundo com o Carlos Reutemann, depois entra numa espiral negativa e consegue-se reinventar com, com a associação com a Honda, na altura era, era bastante arriscada e, e já contratando Nigel Mansell e que é Rosberg primeiro e depois Nelson Piquet volta a, a conquistar títulos mundiais e a ser a da referência, mas é sobretudo nos anos 90 que o Renault essa, essa parceria que permite os títulos de Mansell, de Prost, de Damon Hill, de Jacques Villeneuve em sucessivas evoluções do carro que demonstram o apogeu da, da relação entre um construtor independente e uma marca fabricante de, de motores e o Williams representa isso. E a dificuldade que o Williams sempre teve foi precisamente saber ceder Uh, partes da gestão da família Williams à, à gestão, ao compromisso, digamos assim, com os, com os fabricantes motores, ao que a McLaren conseguiu fazer muito bem com a Mercedes no passado, ou, ou com a Porsche e com a Honda, a Williams sempre lhe gostou e isso faz com que agora esteja provavelmente na, na triste situação em questão, em que obtém resultados que, que nem nos seus inícios obtiam na altura.
0: Vamos entrar no século XXI e temos que falar de uma... De um construtor, de uma secuderia eh, cuja história se confunde com a própria história da Fórmula 1. São 16 títulos de construtores, são 15 de pilotos e muitos, muitos recordes, Miguel. Fala-nos da secuderia Ferrari. A
2: Ferrari é a Fórmula 1. No dia em que a Ferrari não queira estar na Fórmula 1, a Fórmula 1 vai ter de se reinventar por completo, porque perde muita da sua licença. E isso, quando começa a Fórmula 1, a Ferrari é um, é um player secundário, digamos assim. Não é, provavelmente o cabeça de cartaz e nos anos 50, apesar de ter somado quatro títulos logo na altura, ainda assim o peso que tinha no circo a Fórmula 1 não era tão grande. É com o passar dos anos que essa lenda vai crescendo, é o fato de serem precisamente os últimos sobreviventes dessa cultura de escudaria italiana, é o fato de terem passado por larguíssimos períodos de seca de títulos, não ganham entre, 5, entre 61 e 64, depois não ganham entre 64 e 74 depois não ganham entre 79 e 2000, são períodos larguíssimos, mas mesmo assim nunca perderam o apelo uh, com os anéis com os tifosi, nunca perderam o apelo para os próprios pilotos, sempre conseguiram ser independentes de, de construtores, de peças mecânicas, sempre conseguiam ser eles os produtores do, do material que utilizavam nos cabos, para o bem e para o mal, e sobretudo é uma escolheria que nunca fez parte realmente das grandes inovações tecnológicas da Fórmula 1. Chegava sempre depois, mas sabia sempre depois com as evoluções tecnológicas da Fórmula 1 fazer a sua própria versão com marca da casa e ser competitiva e ser triunfal. E, e nos anos 2000 chegou esse apogeu com, com o trabalho efetuado pela equipa com Jean Todt, com Ross Brown e sobretudo com, com Michael Schumacher pela primeira vez a Ferrari soube entender completamente o que era a Fórmula 1 o circo, tudo aquilo que necessitava de ser competitivo relação com marcas de pneus relação com, com marcas de, de patrocínio e isso permitiu dar um salto e dominar praticamente, não só a primeira metade da década senão toda a aura de, dos anos de numa etapa de transição, digamos assim, da Fórmula 1 para o presente
0: Varela, nem, nem te pergunto nada, é só falar da Ferrari e...
1: E, e só dizer uma coisa da Williams, não é? há pouco falamos da Williams, não é? Também, pode, também se quiseres. A mas... Williams é uma coisa muito simples mesmo, por acaso, um, a Williams obviamente confunde-se também um pouco com a Fórmula 1 e há aqui uma relação, um, embora é uma, é uma grande equipa da Fórmula 1 isso é, está em causa, mas por acaso, curiosamente, não sei porquê, eu tenho uma, um, um lado afetivo ligado ao Williams, no sentido em que quando a Claire Williams pegou na, na equipa depois do pai está um bocadinho, embora esteja lá, mas está mais afetado, um, acho, acho que a Clara Williams é tão boa pessoa e sinto que aquilo é tão genuíno, pelo menos daquilo que vejo, que, que sinto mesmo vontade de haver recuperar aquele, aquele projeto e de voltar a colocar o Williams, um, não a fazer o que está neste momento, que é, é, pronto, é um bocadinho triste para aqueles é que estávamos habituados, mas sou o caminho das pedras que vão ter que percorrer e hum, é uma equipa que gostava que rapidamente voltasse a anos de glória da Ferrari, quer dizer, da Ferrari não, 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 não há muito mais a dizer a Ferrari é, é, é para mim o é começou um, por dizer, obviamente, a Fórmula 1 confunde-se com a Ferrari Ferra sem Ferrari na Fórmula 1 hum, não sei quantos dos milhões de adeptos iriam ficar um bocadinho tristes e afastados da, 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 da grande competição é a marca que eu sempre mais gostei né? e é incrível a forma como, como tudo tem sido construído, principalmente a parte relacionada com a Fórmula 1 em torno de... e este ano até vamos ter um grande prémio na, na casa da Ferrari portanto é não há muito para dizer daquilo que é muito mais para dizer, além do que o Miguel disse daquilo que é a grande, a grande, o grande construtor da Fórmula 1 um, e que Infelizmente a única coisa que tenho mal é aquele vermelhito, mas pronto, é um vermelho diferente.
0: É um roço. Diferente. É um roço,
1: é o um roço diferente, não é aquele vermelho que, que nos levaria para todos olhar, mas aqui é um, um, um roço diferente, sim.
0: Vamos para a última, a última escudaria, a última. A última equipa, um, e que é a grande equipa da segunda década do século XXI, uh, e cujo domínio uh, ainda prevalece então em 2020. Miguel, fala-nos fala da Mercedes.
2: Sobretudo falar da Mercedes agora é bastante simples, porque todos então, a de haver fórmula agora, manhã, já, do que se não, mas a Mercedes podia ter tido esta hegemonia há 60 anos atrás, quando ela aparece na Fórmula 1 em 1954, a Mercedes pertencia a essas empresas construtoras que nos anos 20, 30 e 40 já competiam em corridas do que depois veio a ser a Fórmula 1 e na altura já eram elite. E em 54, quando decidem voltar à, à competição, vêm com um carros absolutamente fantásticos, muito superiores à concorrência fazem de bicampeões bicampeão do mundo, e, e durante várias corridas monopolizam o pódio na altura, sendo a falar uma Fórmula 1 em que não havia limites de dois condutores por escolheria havia até quatro ou cinco pilotos com o mesmo carro, e a Mercedes chegou a ter corridas em que ocupou os cinco primeiros lugares. Isso diz muito da hegemonia da, daquele carro. E se não fosse o trágico acidente do Le em 55, com um dos Mercedes na, na competição que fez a escolheria retirar-se da competição durante meio século, provavelmente a história da Fórmula 1 tivesse sido muito diferente. Depois, vemos a Mercedes como fornecedora de, de motores da McLaren e, e depois a renascer a partir das cinzas da Brown e a partir daí a Mercedes soube interpretar como ninguém a evolução dos regulamentos da Fórmula 1, digamos assim. Soube ter uma primeira etapa de, de transição com o regresso de Schumacher que não foi muito bem sucedida a nível de resultados mas que seguramente deixou muito trabalho de casa feito dentro da escuderia, lições muito aprendidas para serem implementadas depois uh, com o próprio Ross Brown, com, com o Nico Rosberg e a chegada de Lewis Hamilton deu um plus de qualidade individual que ajudou muitíssimo a, a dar o salto e nos últimos anos é evidente a superioridade indiscutível sobre a Ferrari e sobre a Red Bull uh, uma hegemonia que até que haja mudança de regulamentos dificilmente será ultrapassada porque no contexto da Fórmula 1 atual onde quase não há desistências, onde quase não há problemas mecânicos, onde há poucos riscos, digamos assim, dos pilotos, ser um construtor do peso económico que é o grupo Mercedes, com a capacidade de investir todos os anos numa lugar de excelência, faz com que seja muito difícil recuperar o tempo perdido. E a Mercedes tem trabalhado muitíssimo bem e tudo indica que vai continuar a ser a figura dominante na Fórmula nos próximos anos.
0: Para lá nós nas nossas conversas temos falado que uhum. este domínio da, da Mercedes é um bocadinho... Aborrecido, Sim. mas a verdade é que se calhar, quando gravarmos o Última Chicana daqui a, a 20 anos e, e fizermos o rescaldo de 90 anos da Fórmula 1, vamos olhar vamos para estes falado. anos, não, vamos olhar para estes anos e vamos falar da espetacularidade e da grandeza da Mercedes como uh, dominadora, Eu acho certo que não. que não nos vamos, não nos vamos <risos>
1: lembrar do aborrecimento das corridas. Eu acho que vamos, Pedro, eu acho que vamos. É? Acho que vamos. Acho que... Vou já anotar isso aqui no meu caderno, para que há 20 anos me lembrarem, mas eu acho que vamos. Sim, a verdade é que provavelmente não vamos lembrar disso e contarão será os títulos. E, e é isso que a não ser que façamos um estudo mais minucioso e que tenhamos uma memória, saibamos tanto como ao Miguel, e é isso que se calhar conseguimos secar isto de outra forma, mas a verdade é que eu só queria que a Mercedes não estivesse tão boa como está para poder dar mais hipóteses às outras marcas, porque atualmente nos últimos anos não tem dado grandes hipóteses e isso traz, de certa forma, como nós temos comentado nos nossos programas em dias de corrida algum aborrecimento a algumas corridas.
0: Bom, concluímos assim então a segunda parte deste... Esta comemoração dos 70 anos da Fórmula 1 neste podcast últimas Última Chicane são então sete décadas de história. Neste episódio que estamos a concluir falamos de sete equipas, Maserati, Lotus Tyrrell, McLaren, Williams, Ferrari e Mercedes. No próximo, eu e o Varela vamos ouvir o Miguel Lourenço Pereira justificar a escolha de sete corridas históricas da Fórmula 1, portanto preparem-se. Uh, apertem os cintos porque vamos falar de ultrapassagens, manobras arriscadas pitstops que correram mal e de corridas que decidiram títulos. Obrigado por terem estado desse lado, acompanhem uh, estas comemorações do 70 anos da Fórmula 1 no podcast do Dimas Chicano. Um abraço.